mientras los niños se salen, vaya a Mateo capítulo 5 y vamos a comenzar los primeros 12 versículos. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay que orar por un momento. Padre, gracias por esta oportunidad de leer y considerar estas palabras de nuestro Señor. De qué tan gloriosas son y maravillosas y ver cómo su ministerio comenzó en esta tierra. Y le pido, Señor, que nos dé mentes atentas y que nos cambie y que nos haga más y más a Cristo. Oro que la palabra de esta mañana pueda transformar y que todos los que conocen a Cristo sigan enamorándose en seguirlo a Él y a aquellos que no lo conocen, que puedan verlo como Él es su gracia y su misericordia y que puedan caer en sus rodillas a la pie de la cruz para recibir a Cristo como Señor. Y le pido, Señor, que haga cosas maravillosas en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de su palabra. Amén. Ahora me gustaría hablarles acerca de su posición legal del gozo como cristiano. Esto es algo que nos va a tomar tiempo, pero quiero empezar con unos pensamientos porque es importante para nosotros, porque ninguno de nosotros se levantó esta mañana diciendo, yo no quiero sentirme sin gozo en esta mañana. Esa es nunca nuestra meta. Es importante para cada cristiano que pueda ser elusivo para cada cristiano en veces. Pero una breve revisión del Nuevo Testamento revelaría que el gozo y el regocijo están tejidos en el, la muestra de nuestra fe en Cristo. Este concepto se menciona unas 140 veces en el Nuevo Testamento. Esta está en todas partes. Ahora, desde el principio debemos distinguir entre el gozo cristiano y el sentimiento que trata de generar ciertas emociones. ¿Qué es el gozo? El gozo se basa en su teología y es un fundamento que es verdad, es sólido, sobre el cual usted puede edificar su fe. Y en esa fundación usted construye. Para el cristiano, 
la, el gozo es paradójico que puede hacer que aquel que no conoce de Cristo no lo pueda entender. Hemos leído lo que dice la palabra que bienaventurado aquel que, que está pasando cosas difíciles en su, en su vida. Es algo paradójico de muchas maneras, pero es verdad y es sólido y crece a través de su vida cristiana. En el otro lado, el sentimiento uh, nunca es permanente y no promueve la madurez general de su fe. Usted no puede construir nada sobre de esto y esto siempre constantemente tiene que estar rellenado. Por ejemplo, usted puede venir a un servicio de oración con música a todo volumen, entradas sensoriales elevadas y estáticas como luces, humo y repetición, pero nunca dura. Y es todo lo que usted mira. Nunca dura. Por eso constantemente tiene que ser repetido una y otra vez. Puedes leer todos los libros sentimentales que te hacen sentir bien y que te hacen llorar, pero nunca duran. Siempre tienes que tener más. Pero la alegría es duradera y puede crecer a lo largo de tu vida. Justo desde el principio, déjame darte una breve definición de alegría que será la base para las próximas semanas. El gozo cristiano es una confianza establecida. El gozo cristiano es una confianza establecida en la soberanía de Dios. El gozo cristiano es una confianza establecida en la soberanía de Dios que transciende la felicidad situacional. Que transciende la felicidad situacional. En otras palabras, el gozo como cristiano no depende nada de lo que está pasando en su vida. Usted notó que el gozo viene a través de la felicidad que trasciende situacional. Y tenga en cuenta que lo llamo gozo cristiano porque el verdadero gozo solo es disponible para el que está bien con Dios a través de Cristo. Y hay mucha gente que va a buscar simplemente el sentirse bien, pero eso no es gozo. Y vamos a pasar unas semanas mirando sobre de esto. Ahora, ahora vamos a mirar, vamos a ver algo de doble impacto. No solamente vamos a empezar otra miniserie de Mateo, sino que también vamos a empezar el Sermón del Monte. Y en mi Biblia, las próximas cinco páginas están escritas en rojo. Entonces, esto es significativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando era niño, tuve la oportunidad de volar un poco y siempre fui por razones malas y siempre tenía que estar volando de un lado al otro. Y siempre me preguntaba qué asiento agarraré y siempre agarraba el asiento que estaba cerca de la ventana y siempre me gustó ver los despegues y los aterrizajes. Pero de niño, siempre me gustó sentarme a un lado de la ventana. Ahora, en este estado de mi vida, prefiero el asiento del pasillo para que sea más fácil estirar las piernas y para que el carrito de mi vida me embosque por detrás y me pegue en el codo. Pero para nuestros propósitos esta mañana, todos estaremos en el asiento de ventana y nos acercaremos a nuestro destino para aterrizar. El destino es la ciudad de gozo en el Señor. 
esa nuestra destinación. Pero para entender mejor ese destino, mientras todavía estamos a gran altura, necesitamos tener una vista más grande del campo. Y ese campo se llama más comúnmente el Sermón del Monte. El primer sermón registrado de Jesús que se encuentra en Mateo 5 al capítulo 7. Hay numerosas ciudades, por así decirlo, en ese campo conocido como el Sermón de la Montaña y en los próximos meses vamos a visitar cuatro de ellos en forma de miniseries específicas. Comenzando en capítulo 5, versículo 13, haremos una serie llamada Cristianismo Auténtico. A partir del capítulo 6, 5, haremos una serie llamada Cómo Orar con Poder. Comenzando en el, versículo, en el capítulo 7, versículo 1, haremos una serie llamada Señales de Advertencia en el Camino hacia el Infierno. Muy evangelístico. Pero nuestra ciudad de destino hoy y durante los próximos meses es la ciudad del gozo en el Señor. Así que vamos a hacer nuestra preparación para aterrizaje lentamente, comenzando a gran altura y avanzando hasta aterrizar el avión. Y es lo que vamos a hacer mirando el terreno. Y vamos a preguntar, ¿cuál es el significado del sermón de la montaña? Y después vamos a preguntarnos, ¿cómo abordar el sermón de la montaña? Y a medida que descendamos, vamos a preguntar, ¿por qué es importante la audiencia? Y mientras nos preparamos para aterrizajes con las mesas de las bandejas trabadas en su lugar y los asientos en su posición más incómoda y estrecha, vamos a preguntar cuáles son las bienaventuranzas y en nuestro aterrizaje para introducirnos a la ciudad del gozo en el Señor. Y eso nos va a ayudar a entender todo el sermón y así que en los meses venideros vamos a, a ver todo esto para nuestra propia ayuda. Pero la primera es, ¿cuál es el significado del sermón del monte?, ¿Cuál es el significado? El ministerio de Jesús había crecido especialmente, como vimos en el capítulo 4, versículo 23, con personas que venían de todas partes de la región alrededor de Galilea para verlo, escuchar su predicación y ser sanados de enfermedades físicas. Y eso lo miramos la semana pasada, pero ahora subió a una montaña y comenzó a enseñar. La vista tradicional de este sermón épico ahora se llama el Monte de las Bienaventuranzas, justo detrás de la ciudad de Capernaum, en el extremo norte del Mar de Galilea. No es una montaña particularmente alta, he estado ahí, más bien una colina grande, pero tiene una vista espectacular del Mar de Galilea. Pero más importante que la ubicación real es la escena en sí misma, es la impresionante similitud entre Jesús y el que podríamos llamar el primer Salvador de Israel. Para sacarlos a la esclavitud fue Moisés. Y a lo largo de Mateo hasta ahora hemos visto paralelos entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. Y hemos mirado esto constantemente a través de la Biblia. Como el momento del nacimiento de Moisés, un malvado rey pagano mató a todos los niños pequeños porque creía que había una amenaza para su gobierno. El Mateo 2.20 da otro paralelo cuando un ángel le dice a José que regrese a Israel porque los que buscaron la vida del niño están muertos. Esto es básicamente una cita directa con cambios menores para la situación de Éxodo 4.19 cuando Dios le dijo a Moisés... Vuelve, porque todos los hombres que buscaban tu vida han muerto. Y es lo mismo. 
Ahora Mateo 5.1 dice que él subió al monte. Jesús está ascendiendo esta montaña para dar instrucción autorizada sobre la ley de Dios al pueblo de Dios y es un claro llamado a la ascensión de Moisés al monte de Sinaí para recibir la ley de Dios para el pueblo de Dios. Y los dos están actuando como dadores de la ley. Y esta misma frase, él subió a la montaña, se usa nuevamente en Mateo 14, 23, justo antes del milagro de Jesús de caminar sobre el agua que recuerda a Moisés guiando a Israel a través del mar rojo. Y en Mateo 15, 29, justo antes de la lamentación milagrosa de los cuatro mil que recuerda el maná que cae en el desierto en la época de Moisés. Hay muchos otros paralelos en los que no tengo tiempo de entrar, pero si está interesado, el último mensaje que prediqué en nuestra extensa serie Pentáutico sobre Deuteronomio 34 se llama El autor del pacto de salvación, donde miramos doce paralelos entre Moisés y Jesús. Así que son muy claros. Y es significante porque el significado principal del sermón del monte es que Jesús está cumpliendo lo que Moisés predicó. Deuteronomio 18.15 dice, Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y lo escucharás. Eso es de Moisés mismo. Moisés es recordado por los judíos como un redentor, liberador, salvador. Y Jesús ahora está reflejando esto, no para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, o en este caso de Roma, sino para liberar a Israel de la esclavitud del pecado y de la muerte. De hecho, podríamos argumentar que el tema del sermón es la verdadera justicia, que el genuino seguidor de Dios estará capacitado para demostrar la verdadera justicia como se describe en esta épica enseñanza inicial de Jesús sobre la salvación. Esto es algo glorioso en su mensaje. Mateo 5.20, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 7.12, así que en todo lo que queréis que la gente haga por vosotros, hacedlo también por ellos, porque esta es la ley y los profetas. Él nos está diciendo cómo actuar en justicia. Y, por supuesto, ninguno de estos parece posible, pero son posibles bajo el nuevo pacto venidero en Cristo, en el que el comportamiento y la conducta piadosa viene a través del Espíritu Santo, no en algo humano o esfuerzo humano, sino en algo divino. Así que el significado del sermón del monte es que Jesús toma el lugar que le corresponde como el nuevo Moisés, el, pre, el profeta que fue prometido desde el pasado ahora quiero que ponga una pausa ahí porque vamos a volver a regresar aquí vamos a venir una vez más para ver esto ahora vamos a, a ahora subirnos a nuestro avión otra vez para volver a, descen a descender y ver la segunda parte de una parte donde vamos a preguntar cómo abordamos el sermón del monte y ahora es donde comienza la, pole la polémica y quiero que usted pueda ver lo que está pasando aquí. Muchos historiadores de la iglesia sienten que Mateo ha sido el más influyente en los libros del Nuevo Testamento, 
si les da la oportunidad, los protestantes tienen a ver a Romanos como el más importante de todo el Nuevo Testamento debido a la clara enseñanza sobre la soteriología, la doctrina de la salvación. Pero Mateo, como se escribió en el primer evangelio, ha dejado una marca en la iglesia que es inedelable y continúa hasta, hasta este día. Y una gran razón para este gran impacto es el sermón del monte, el cual, no por casualidad, es también uno de los pasajes más debatidos en el Nuevo Testamento. Bienvenido a esta iglesia donde vamos a ver todo esto. Y en el Sermón del Monte, Jesús está enseñando con gran similitud con partes del Antiguo Testamento, haciendo que parezca muy aplicable a los santos del Antiguo Testamento que guardaban la ley y que fueron justos por fe antes de Dios. Pero también hay una novedad, una frescura en lo que Jesús está enseñando que puede confundir. Y debido a que este es un tiempo tan único en toda la historia de la redención, en un tiempo en el que el antiguo pacto todavía estaba en vigor, pero el nuevo pacto en Cristo está en transición. Y los debates sobre cómo interpretar el sermón del monte han estado ocurriendo durante muchos cientos de años. Un erudito en la década de 1980 escribió una revisión de la literatura para delinear los principales enfoques del Sermón del Monte y encontró 36 interpretaciones diferentes. Yo no voy a hacer todas las 36 en esta mañana, pero quiero que esté alerta de estas cosas, porque usted ocupa entender cómo leer este texto. Y es importante entender que es algo glorioso en el Nuevo Testamento. Y yo creo que es necesario, y les quiero dar ocho, ocho razones por cómo usted tiene que ver este sermón, y le voy a dar una extra para su propio beneficio. Ahora, hay muchos temas que están un poco engorrosos, pero quiero presentar con precisión literaria sobre el tema y quiero ver la primera vez, que es el enfoque soterológico. El enfoque soterológico. Esto es lo que tiene que ver con el estudio de la salvación. ¿Qué tiene que ver esta posición? Esta es la posición predominante en el, evangel en el evangelismo hoy en día, según la lectura que he hecho, es decir, la posición predominante del miembro promedio de la iglesia y de aquellos fuera de la iglesia que leen el sermón del monte. Y es el enfoque soteriológico, básicamente dice, haz estas cosas y entrarás al reino de Dios. Sé manso, sé humilde, sé amable, esté dispuesto a ser perseguido por el nombre de Cristo pero usted ya reconoce que esto proclama una salvación basada en obras, un cristianismo ético que enseña a los no creyentes a vivir según en conjunto de ética que agradará a Dios. Y nosotros no estamos parados ahí, pero es una mirada muy popular hoy en día. El segundo es el enfoque sociológico. Sociología es el estudio de la sociedad y la interacción humana. El enfoque sociológico dice que el sermón del monte da la ética necesaria para hacer mejor la sociedad, que la enseñanza de Jesús está destinada a ser difundida al mundo hasta que el mundo se ajuste a estos estándares. Es otra palabra que existe para eso. 
y eso fue el fundamenta fundamentalismo. El fundamentalismo dice que si usted fuerza a, a personas que no son creyentes a, a comportarse como cristianos, usted le va a hacer un favor al mundo. Y eso dice que van a alistar al mundo para el reinado de Cristo y que este sermón es para eso, para prepararnos para ese día. El problema con eso es que también esto lo cree hombres como Gandhi y Karl Marx, inconversos que miraron el sermón de la montaña como el medio para una sociedad perfecta, con hombres perversos encargados de esto, y separaron el contenido del sermón de la montaña de la lealtad al autor del sermón de la montaña al Hijo de Dios. Si cada quien en la sociedad quisiera seguir el mensaje de la montaña fuera en realidad una sociedad buena, claro que sí, pero no fueran jurados ni salvados. Y la única salvación para el pecado es la satisfacción de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y ahora a causa de eso podemos ser personas que obedecemos a Dios. Otro acercamiento es el acercamiento penitencial. Ese es el tercer acercamiento. Este fue el enfoque de Martín Lutero, muy popular en la Reformación. El punto de vista dice que el propósito principal del Sermón del Monte es el mismo que hace la ley de Moisés al señalar el pecado para conducir a los perdidos hacia el Salvador para mostrar la desesperanza de guardar esta norma y así llevar a la persona perdida sin esperanza a los brazos de Cristo para recibir la salvación. Ahora, eso es justo decir que toda la Biblia puede tener este efecto. Innumerables personas se han salvado a lo largo de los siglos simplemente leyendo la Biblia y en cualquier cruz en las Escrituras descubriendo que estaban destituidos de la gloria de Dios. Y ciertamente también se han salvado a leer el Sermón del Monte, pero el eminente teológico del doctor R.C. Sproul, como por ejemplo, se salvó leyendo Ecclesiastes 11.3, que dice, Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, donde cae el árbol, ahí se queda. Eso es lo que Dios usó para salvar a este hombre y dice que él es el único que se ha salvado en este versículo, pero no diríamos que el propósito principal de Cristianos 11.3 es llevar a los perdidos a la salvación y un gran problema con ese punto de vista es la audiencia había personas escuchando que ya habían abrazado a Cristo como el Hijo de Dios y Salvador y Señor hay un enfoque también número cuatro, el enfoque eclesiástico y esto simplemente quiere decir el enfoque de la iglesia. <coughs> dice que Jesús está enseñando algo y dice que, que no está destinado a los oyentes originales, pero es fundamentalmente una enseñanza futurista que solo se relacionará con la iglesia venidera que aún está a tres años y medio de distancia. Y diríamos que la primera mención de un cuerpo de iglesia venidero está en Mateo 16 con un claro énfasis futuro donde dice Cristo yo edificaré mi iglesia. 
pero en el sermón de la montaña la iglesia nunca es mencionada y las bendiciones dadas a aquellos que acatan el sermón de la montaña son inmediatas. En el versículo 3 dice, bienaventurados los que están pobres de espíritu. En el versículo 13 podemos ver que son la sal de la tierra y en el 14 ustedes son la luz del mundo. Hay otro enfoque número 5 que dice que es la visión provisional, que el sermón del monte brindó la guía espiritual y moral únicamente durante el tiempo de los apóstoles y mientras creyeran erróneamente que Cristo regresaría durante su vida. Y esto es pura conjetura. Y el problema es que no, no tiene base en el texto, pero ha sido una opinión popular. Hay otro enfoque número sexto, que es el ético del reino. Y nos estamos acercando más y más. Dice que el sermón del monte representa la mente ideal para los creyentes de todas las edades, pero no se realizará plenamente hasta que el reino de Cristo venga a la tierra. Estamos queriendo llegar ahí, pero que en realidad no vamos a hacer nada de impacto en nuestra vida. Estamos de acuerdo de que la obediencia a cualquier parte de las Escrituras no se recerá completamente hasta el reino, ya que todavía somos pecadores defectuosos en nuestra carne pecaminosa. Pero el sermón del monte también debe ser una realidad antes del reino, enseñando a aquellos que escuchan el Señor en el siguiente capítulo y les enseña que orar en decir que venga tu reino. Así que el enfoque de la ética del reino, si bien tiene méritos, pero no es una opción probable. El séptimo enfoque que ha sido puesta por gente que son que enseña la dispensación y dice que es el enfoque futurista. Este enfoque ha sido común en los círculos dispensionales que esta es la ética que regirá el futuro reino milenario que está en adelanto de lo que está por venir, que es algo venidero. Y otra vez hay un elemento de verdad en eso, pero decir que ese es el enfoque principal le roba al sermón del monte su relevancia y utilidad inmediata. Y a propósito, eso no se mira muy bien, con las bienaventuranzas, porque vemos que vamos a pasar persecución. Así que, algo que tiene más, más sentido es el enfoque octavo que tiene que ver con la visión histórica, que el sermón de la montaña está directamente relacionado con los discípulos, los verdaderos seguidores de Cristo en este momento histórico y avanzando que esta es una descripción inmediata de los ciudadanos del reino, así es como la justicia se refleja en las vidas de las personas salvas. Incluso los discípulos están creciendo en el proceso de santificación, todavía no están habitados por el Espíritu Santo, pero tienen a Cristo Jesús ahí mismo con ellos, lo que les permite un gran crecimiento personal. Y estos discípulos han sido tan mal enseñados en el Antiguo Testamento por los fariseos que... Jesús tiene que darles un verdadero entendimiento de la naturaleza de la justicia. Estos hombres fueron enseñados que 
la justicia era servir todo lo que la ley decía y Jesús dijo que eso no era así. ¿Qué tipo de justicia debe demostrarse ahora para mostrar que usted es un santo que le dará el reino? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué buenas obras se mostrarán para demostrar que son salvos? No para que los llevas a la salvación, sino para que demuestre su salvación. En este punto de vista tiene la clara ventaja de que es completamente consistente con toda la instrucción didáctica de las epístolas acerca de vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Ahora, lo dije hace rato, que el primer enfoque de la salvación es el enfoque más claro dentro de la iglesia, pero el creyente que está leyendo la Biblia, como dijo uno de mis profesores, que la Biblia siempre está mejor a salvo en las, en las piernas de la gente que va a la iglesia. La, lo hermoso de eso es que la gente que lee la Biblia nunca está cuestionando la palabra, simplemente lo lee y lo entiende como fue escrito. Así que el enfoque histórico es excelente y tiene absolutamente lo mejor a su favor pero ocupa un elemento agregado para realmente completarlo. Así que vamos a ver algo noveno, que es algo extra. Y les voy a poner una etiqueta que es mi etiqueta y le pido disculpa en ad, en, por adelanto. El enfoque histórico de la ley de Cristo del nuevo pacto. El enfoque histórico de la ley de Cristo del nuevo pacto. ¿Recuerdas todas las paralelos con Moisés que ya hemos esbozado? Moisés, el dador de la ley y del antiguo pacto. Y aquí Jesús establece que él es leyendo del nuevo pacto. Él es el que está leyendo del nuevo pacto. Y en general el sermón de la montaña representa una transición masiva, una transición de proporciones épicas. Jesús está haciendo la transición de la ley de mosaica a la ley de Cristo. Escuche 1 Corintios 9.20. Pablo dice, Y a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar yo a los que están sin ley. La explicación demasiado simplista es la siguiente. A los judíos que todavía consideraban válida la ley de Moisés, aunque para los cristianos había sido cumplida y ahora obsoleta, Pablo argumentó la fe desde el Antiguo Testamento para los gentiles. Pablo tomó la ventaja de no estar bajo la ley de Moisés porque la ley de Moisés fue cumplida y quedó obsoleta con la inauguración del nuevo pacto en la cruz de Cristo. Pero tenga en cuenta, Pablo dijo que está bajo la ley de Cristo. Y aquí algunos podrían decir, pero espera un momento, ser cristiano significa que estoy bajo la gracia, no la ley. Y tenemos que ser específicos con esto. Usted no está bajo la ley del antiguo pacto, pero está bajo la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo. 
No, no, no está bajo ninguna ley. Usted dirá, soy libre en Cristo. Sí, eres libre en Cristo para obedecer la ley de Cristo. Jesús dijo en Juan 14, 15, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Les dijo a sus discípulos en la gran comisión, Mateo 28, 19, Ir, pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que yo te mandé, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora déjeme ser bien claro en dos ideas muy importantes. Hemos cubierto esto antes, pero tenemos gente nueva que tal vez aún no haya escuchado esto y mantengamos esto muy fácil de entender. Primero, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por fe y demostraron su amor por Dios al guardar la ley de Dios. Antes de Moisés eran los mandamientos que Dios daba directamente y después de Moisés era la ley dada en el monte Sinaí. En Génesis 15, 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue acreditado como justicia. La salvación por la fe, la justicia imputada o acreditada de Dios suena casi como romanos, ¿no es así? Nadie en el Antiguo Testamento se salvó jamás una vez por guardar la ley y la ley nunca fue diseñada ni fue capaz de ser salvo por esto. Y de hecho, la ley hizo que el pecado fuera aún más espectacular porque tenías el estándar de Dios para compararlo con tu repugnante vida. Y lo primero que tenemos que entender era de que los santos del Antiguo Testamento eran salvos por fe y lo demostraron por obedecer la ley. Y la segunda cosa que tenemos que entender es que los santos del Nuevo Testamento son salvos por fe y demuestran su fe por Dios al guardar la ley de Cristo. Y ahí estamos parados nosotros. Nosotros no estamos en contra de la ley. Santiago 2.14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, puede esa fe salvarlo? Así que, ¿qué está haciendo Jesús en el sermón de la montaña? Él está dando el llamado de salvación de apertura de la ley de Cristo que continuará en todas sus enseñanzas y todas las epístolas a lo largo del Nuevo Testamento. En todos los libros del Nuevo Testamento. Jesús es el medio para el cumplimiento de todas las cosas declaradas en el Antiguo Testamento que en Cristo la ley del Antiguo Testamento se ha cumplido y ahora Él está proclamando la ley del nuevo pacto para su pueblo que es lo que reemplaza la ley mosaica que había sido la regla de vida para Israel antes del Mesías. Los ejemplos más obvios ocurren en la sección de la ley principal del sermón del monte en el capítulo 5 versículo 17. Mateo 5.17 Jesús dijo, No penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Hay una pregunta muy grande, ¿qué quiere decir Jesús a través de esto en decir que Él vino a cumplir la ley y los profetas? Y le pido que por favor siga mi lógica. Muy a menudo en Mateo, la palabra griega para cumplir se usa para hablar de Jesús siendo el cumplimiento de las predicaciones proféticas del Mesías en el Antiguo Testamento. Ahora voy a pasar mucho tiempo en esto cuando leamos 
en el capítulo 5 de 7, pero baste decir que en el versículo 17, cuando Jesús dice que vino a cumplir la ley y los profetas, quiere decir que vino a ser de quien se hablaba en la ley y los profetas, la Torah, el Pentáutico y todos los escritores del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa el versículo 18? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, si nos mantendremos fieles al contexto, en el versículo 7, el cumplimiento de la ley significa que ninguna predicción de Jesucristo quedará sin cumplir. Así que, si Jesús llenó todas las predicciones de Él y no pudo cumplir una, simplemente una, Él no es el Mesías. Pero él dijo, yo cumpliré todas del Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús cambia de velocidades. En el versículo 17 y 18, él está afirmando que él es el cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías. Y ahora él va a cambiar palabras de la palabra griega traducida ley, tanto en el 17 como en el 18, a una diferencia palabra traducida como mandamientos. El versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños... Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la pregunta en el versículo 19? ¿Cuáles son estos mandamientos? Estos mandamientos es la ley de Cristo que está encontrada en el sermón del monte. Y expresando en el versículo 21, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga amnesia a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús no está dando comentarios o incluso explicación de la ley de Moisés está corrigiendo el mal uso y los malentendidos de la ley y trayendo estipulaciones frescas del nuevo pacto que son vinculantes para el creyente del nuevo pacto en Cristo. Y todo a lo largo de esta sección hasta el versículo 48, Jesús está corrigiendo los abusos de la ley de Moisés y dando la ley nueva, todo en todo. Ahora, me tomaré más tiempo para presentar este caso cuando lleguemos oficialmente al versículo 17. Pero si entiendes que la ley y los profetas y ley en los versículos 17 y 18 son todos los mandamientos de la ley de Moisés, entonces, el versículo 19, Jesús debe estar diciendo que en el nuevo pacto debes obedecer la ley de Moisés. Eso no puede ser un lugar. No puede ser así. Así que en el versículo 9, Jesús dice que debes obedecer estos mandamientos míos. Y en el sermón de la montaña, Jesús da 46 mandatos explícitos y 14 mandatos implícitos. 14 veces en ese sermón, Jesús dice, yo os digo, yo os digo, enfatizando su autoridad. Escuche, si alguien todavía piensa que Jesús está volviendo a obedecer la ley de Moisés, considere a Jesús sobre la conclusión de este sermón. 
En Mateo 7:24, por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El versículo 26 dice, cualquiera que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En otras palabras, usted debe de obedecer las palabras de Cristo si usted quiere estar en el nuevo pacto. ¿Y cuál fue el impacto de los oyentes? Ellos estaban atormentados y atontados porque nunca habían escuchado algo así. Y dice la Biblia que cuando Cristo acabó de hablar así, dice que la congregación estaba asombrada porque se miró que era que estaban enseñando con autoridad. Cuando dice que Cristo enseñaba con autoridad, no quiere decir que hablaba muy bien o que tenía una voz muy grande, muy alta. Hablar con autoridad dice que él decía que estas leyes eran verdaderas y que venían de Dios. Jesús no vino a desechar o a tirar el Antiguo Testamento. Él lo dijo claro. Él vino a asegurarse de que todo lo que dijo el Antiguo Testamento concerniente a él sucedió. Y ninguno de sus mandamientos en el Sermón del Monte son contrarios al Antiguo Testamento. Son contrarios a las malentendidos y aplicaciones incorrectas del Antiguo Testamento. Y Jesús es el Mesías y Él es el Moisés Mayor. Y todo lo que Él dijo está en perfecta armonía con el Antiguo Testamento. Porque Dios nunca cambia. Pero la ley bajo la cual su pueblo Prospera es ahora la ley de Cristo con su pueblo fuerte por el Espíritu Santo para demostrar el fruto del Espíritu. Así que creo que el enfoque de la ley histórica del nuevo pacto de Cristo toma mejor consideración la relevancia del sermón del monte para nosotros. La interacción del antiguo y del nuevo pacto ahora es transición hacia la cruz y la autoridad total con la que Jesús enseña, no como un gran maestro del Antiguo Testamento, lo cual era, sino con la autoridad del dador de la ley de Dios para dar la ley de Cristo para el creyente del nuevo pacto. Así que, mientras el avión ahora va barrijando, ahora vamos a ir un poco más deprisa. Y la tercera consideración es esta. ¿Por qué? La audiencia es importante. La audiencia, los oyentes originales del Sermón del Monte, es, es un tema clave porque ayuda a determinar cómo abordar el sermón. Si dices que este es un sermón puramente evangelístico, que las benaturanzas son las cosas que debes hacer para agradar a Dios un punto de vista de salvación basado en obras de todos modos. Entonces, la audiencia es claramente no para no creyentes. Pero si dices que estas son instrucciones puramente detalladas para aquellos que ya han creído en Cristo, entonces diríamos que este sermón fue dirigido solamente a los discípulos, seguidores establecidos de Cristo. Pero esto está fácilmente fácil de arreglar. El capítulo 5, versículo 1 dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Tienes multitudes y tienes discípulos. Y tenemos que notar que los discípulos 
Simplemente quiere decir que son personas que estaban siguiendo simplemente a Jesús por curiosidad, pero Mateo parece tomarse la molestia de distinguir las multitudes y los discípulos. El sermón mismo confirma esto, que Jesús está predicando una audiencia mezclada de salvos y no salvos. Tal como creo que casi todos los sermones predicados lo son hoy, considera la enseñanza claramente a los salvos, bienaventurados aquellos que están pobres de espíritu, esta es una amonestación para los cristianos que ya abrazaron el reino. En el versículo 13 del capítulo 5 dice que ustedes son la sal de la tierra. En el 14 dice ustedes son la luz del mundo. Eso es para los que ya son salvos. En la otra mano, escuche a las advertencias a aquellos que no han sido salvos. En el 5.16 dice así que si las... las Justicia de ustedes no es mayor que los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. En el capítulo 7, 13, dice otra advertencia. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. En el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús está predicando una audiencia mezclada de salvos y no salvos, si lo puedo poner de esta manera. Yo creo que casi todos los sermones que se han predicado son de esta misma manera. Jesús modela cómo predicar tanto a los creyentes como a los no creyentes, al mismo tiempo enseñándoles a obedecer sus mandamientos y advertencia a los perdidos. Y en concluye en su sermón de hecho con una elección simple. Si construyes tu eternidad sobre la verdad de estas palabras, la casa de tu alma eterna no se derrumbará. Pero si rechazas la ley de Cristo, serás juzgado y condenado para siempre. ¿Por qué es importante esta final del sermón? Porque dice el versículo que vino todos estos desastres naturales y el resultado fue muy malo. Y hay muchos predicadores no han podido hacer esto, pero Cristo es el único que lo ha hecho y Él da una advertencia. ¿Por qué la audiencia es importante? Porque hace que el sermón del monte sea supremamente glorioso para el creyente y supremamente evangelístico para los que están perdiéndose. ¿Puedes vivir tu vida cristiana según la ética presentada en el sermón del monte? No puedes tampoco. Y también puedes compartir la advertencia para llegar a la fe en Cristo basada en las advertencias brutas y aterradoras del sermón. Puedes vivir tu vida cristiana así y puedes llegar a conocer a Cristo a través de esto. Ahora vamos a prepararnos para aterrizar y vamos a preguntar esta pregunta. ¿Cuáles son las benaventuranzas? Ahora, consideramos específicamente el texto que examinaremos para esta próxima miniserie. En nuestra primera serie hicimos cuatro capítulos. Esto es tan rico que vamos a consultar doce versos y comúnmente conocido como las benaventuranzas. Este es un término técnico dado al grupo de declaraciones de bienaventurados que Jesús hace en Mateo capítulo 5, del 3 al 12. También se usará para las cuatro declaraciones de bienaventurados que abran el sermón de la llanura en Lucas capítulo 6. 
La palabra bienaventuranza proviene de la palabra del latín bienaventuranza, que es lo que habría aparecido en el Mateo 5 en la Vulgata Latina, la traducción del latín del Nuevo Testamento utilizada durante muchos cientos de años. Y es una forma literaria bien conocida con las que los oyentes de Jesús estaban familiarizados, muy familiarizados. Y este formato se usó en la literatura egipcia antigua, la literatura griega, el Antiguo Testamento, y fue una forma utilizada para los rabinos para enseñar. El libro de los Salmos se abre con una bienaventuranza. Salmo 1.1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, las primeras ocho en nuestro texto las primeras nueve tienen una estructura específica. La declaración es bendito sean. La descripción de los que son llamados bienaventurados. Una conjunción casual adverbial. ¿Por qué? O porque luego describe la razón o base para esta bendición. Y hay muchas opiniones en cuanto a las agrupaciones de las aventuranzas, ya sea que estén agrupadas en pares o en grupos temáticos. No voy a especular sobre eso porque en el, en el genio de Jesús todas las organizaciones estructurales pueden ser válidas. Así que Jesús es un genio y Él es el que mandó esas cosas. Así que, ¿qué hacemos con las bienaventuranzas? Ya hemos establecido que estas no pueden ser buenas obras para estar bien con Dios. La única otra opción es que estas son descripciones precisas de los redimidos y esto parece ser bastante claro. En el versículo 3, de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 8, verán a Dios. 9, serán llamados hijos de Dios. 10, de ellos es el reino de los cielos. Versículo 12, tu recompensa en los cielos es grande. Así que es muy apropiado para nosotros como redimidos considerar las bienaventuranzas no solo como pruebas de genuina salvación, sino como promesas para que los redimidos tengan alegría. Porque ese es el punto básico de las bienaventuranzas, que eres bendecido nueve veces más como seguidor de Cristo, incluso en medio de un estado de aparentemente paradójico, de donde estás pobre de espíritu, de espíritu, en luto, en humildad, en hambre y sed y justicia. Ese es el punto de las bienaventuranzas. Así que ahora hay que aterrizar el avión en el gozo del Señor. Nueve veces más eres bendecido. Ahora supuse que debería responder a la pregunta de pronunciar en inglés qué es la diferencia de bendice o bendijo. La respuesta es sí. Cuando es un verbo, es bendigo, y bendijo la comida. Cuando es un adjetivo para describir un sustantivo, generalmente es bendecido si viene antes del sustantivo que está describiendo fue un momento bendecido, bienaventurados los pobres del espíritu. Pero cuando viene después del sustantivo, viene a describir generalmente a bendito. Él fue bendecido. Y así que es correcto decir, bienaventurados los pobres en espíritu y los pobres en espíritu y benditos. Bienvenidos a la lengua inglesa. Les pido perdón por eso. Pero esa es nuestra lengua. Pero aún más importante, ¿qué significa ser bendecido? Quiere decir estar contento, afortunado, acomodado, privilegiado. Significa que eres favorito. 
Y hay que ponerlo en un contexto teológico donde Jesús enseña que en el Nuevo Testamento significa que usted es el recipiente privilegiado del favor de Dios mismo. El recipiente privilegiado del favor de Dios mismo. En primera de Pedro 4.14, si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria de Dios esposa sobre vosotras. Lucas 14.15, bienaventurados todos los que comen pan en el reino de Dios, el favor de Dios. Romanos 4.7, bienaventurados aquellos cuyas obras ilegales han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, es el favor de Dios. Santiago 1.12, bienaventurados el varón que persevera en la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman, ese es el favor de Dios. Primera de Pedro 3.14, pero aún si padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados, ese es el favor de Dios. Ahora, entonces, ¿qué tiene este que ver con la alegría? Porque en cada caso y en cada bienaventuranza se asocia aquí en Mateo con gozo o regocijo y de hecho hay ejemplos de cada una de las bienaventuranzas siendo vividas en el creyente en el Nuevo Testamento y causando que traigan gozo a la vida. No voy a hacer mucho tiempo en esto, pero denme un tiempo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Corintios dice como es estretecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos a muchos, como teniendo nada por procediéndolo todo. Así que esto es, usted lo mira en el Nuevo Testamento. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pedro dice en esto, os alegráis mucho, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, os habéis afligido diversas pruebas. Mateo 5.5, bienaventurados los humildes porque ellos se le dan la tierra. Hechos 13.48, y cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destiniendo la tierra en la vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Primera de Corintios 13.6, Pablo dice, no se regocija en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hechos 10.34, porque también vosotros mostraréis simpatía por los presos y aceptáis con gozo el embargo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una posición mejor y más duradera. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para haceros estar firmes en presencia de su gloria, irrepresibles con gran alegría. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados de Dios. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios ya no está en guerra con usted. Usted ahora tiene paz y gozo a la misma vez. Y la última, bienaventurados los que padecen persecución porque causa la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotras por causa mía, que es la otra palabra, gozaos y alegraos porque vuestro galardón en los cielos es grande. 
Esto está aprobado en Hechos 5.41. Entonces ellos se alejaron de la presencia del Sanedrín, de Sanedrín, regocijándose de haber sido tenidos por dignos el sufrir afrenta del nombre de Cristo. Así que las bienaventuranzas, cada una de ellas, está asociada con gozo en el Señor y solamente el cristiano puede decir, yo soy pobre en espíritu, no soy nada, Dios es todo y simplemente estoy lleno de alegría que va a durar toda la eternidad. Y es lo que queremos ver en el tiempo, que bien, en las próximas semanas y examinaremos el gozo en el Señor. Miraremos gozo por los desamparados, gozos por los afligidos, gozo por los humildes, gozo por los hambrientos, gozo por los misericordiosos, gozo por los purificados, gozo por los reconciliados y gozo por los oprimidos. ¿Puede decir algo? He tenido el privilegio de haber hablado con muchos durante esta semana. Y he tenido conversaciones con muchos de ustedes. Y todo el tiempo lo que escucho de ustedes es que no tengo el gozo del Señor como lo tuviera que tener. Así que lo quiero animar que en estas próximas semanas usted tiene que estar constantemente no buscando por el gozo. El gozo ya está en sus vidas, ya debería de estar. Usted simplemente lo tiene que aplicar a sus vidas. Hágalo a través de la obediencia, a través de oración, a través de la obediencia de, de Cristo en la iglesia. Nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Nosotros lo tenemos en nuestras vidas como cristianos. Así que usted, si está batallando con el gozo, usted debe recordarse que usted ha sido salvo a través de Cristo. Usted ha hecho nueva, ha sido una nueva criatura. Y usted tiene un, un regalo eterno en el cielo. Y si usted se siente que se ha levantado con un peso en su vida, usted tiene que recordar que cualquier circunstancia que usted está pasando en la vida, usted puede elevarse arriba de todos estos problemas porque el gozo ya está en su vida. Y el avión que tomamos hoy ya aterrizó en el gozo de Dios y está siempre arriba de lo demás. Y es lo que yo oro que usted pueda aprender esto en las semanas venideras para nuestras almas. Oremos. Señor, gracias por este texto que nos ha traído tanto ánimo, qué emocionante es leer que Cristo cuando abrió y empezó a enseñar y de pensar lo que pudo haber sido a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Rey de todos los reyes, el, el Maestro que vino del cielo, que oyó del Padre, abrir su boca y hablar estas verdades hermosas, al decir que bienaventurados son los que están pobres en espíritu, porque Dios es el reino de Dios. Y le pido, Señor, que estas palabras en las semanas venideras puedan transformar nuestras vidas para poder ser obedientes los mandamientos y traer gozo a nuestras vidas y de regocijarnos en el Señor siempre. Le pido, Señor, que nos enseñe sobre ese gozo. Yo sé que muchos de los que están aquí están sufriendo cosas muy difíciles, pero le pido, Señor, que las circunstancias puedan ponerse amarillas en comparación del gozo que está de saber que estamos en el Señor Jesucristo, que estamos, Señor, pensando en el gozo del reino venidero, de la victoria de Cristo, de, la, de todo lo que ha pasado, Señor, en lo que viene en nuestras vidas. 
que esas verdades se penetren en nuestros corazones en el momento más oscuro de nuestra vida, Señor. Y que podamos meditar en lo que dijo Pablo, que todas las cosas que están pasando en nuestras vidas ahora no se comparan a lo que viene en la mañana, que seamos una iglesia caracterizada por el gozo de Cristo y desparramarla a través del Evangelio. Y le pido, Señor, estas cosas para su honra y su gloria y para nuestro beneficio. Amén.